0: Hola, Hoy les vamos a platicar cosas de nuestro Johnny, el cerebro está muy loco.
1: Pero desde... ¿sí? ¿Qué huele con? ¡Su química! O sea,
0: la neuroquímica o química cerebral que tiene que ver básicamente con casi todo. <risa>
1: O sea, sí, con lo que nos da para arriba, con lo que nos da para abajo, con todo. Todo tiene que ver con unas sustancias en particular que se llaman neurotransmisores y unos espacios entre las neuronas que se llaman sinapsis, donde estos neurotransmisores viajan. De eso vamos a hablar un montón. Les vamos a hablar del glutamato, porque si ustedes no sabían,
0: es el neurotransmisor más común en los vertebrados.
1: Vamos a hablar de serotonina y de cómo el LSD como tal ayudó un montón a que entendiéramos la química del cerebro. Me
0: encanta que haya LSD en este programa. <ríe> también les vamos a hablar de cuando la química cerebral es chida con nosotros y cuando es darks con nosotros y la delgada línea que hay entre cada una de esas cosas.
1: Vamos a hablar, por ejemplo, de la neuroquímica, de los trastornos del ánimo en esa parte darks. Uh -huh. Mucho de eso y también un poquito de
0: cómo es que se han creado Medicamentos que justo intervienen en la química cerebral para aliviar los síntomas de esas disfunciones o ese tipo de, de males.
1: Ahora, si usted es Patreon de Mandarax, para más información visite por favor patreon.com de Onal Mandarax. El contenido especial de este programa está bien padre porque tiene que ver con la química de algo que nos gusta un montón a los seres humanos, que es echarjetita. Así es. Y si han llegado hasta
0: aquí No saben quiénes somos Esto es Mandarax Es un programa de ciencia Que hacemos Leonora Milán
1: Y yo Servidora sí. <ríe> Servidora y amiga sí. <ríe> Y lo hacemos con Sonoro Que es una plataforma Que nos produce Y nos distribuye Y que son nuestros amigos Y a los que les mandamos abrazos También lo hacemos Gracias a las personas Que son Patreons Si no saben qué es
0: esto Pueden meterse a Patreon.com Diagonal Mandarax Y enterarse Cómo le pueden hacer Para que Mandarax Se siga produciendo Y si quieren También nos pueden encontrar En en redes sociales que en Instagram somos
1: @lasmandarax, Twitter somos @mandarax y Facebook mandarax lo explica todo
0: y muchas gracias.
1: Hello, <risa> ¿Cómo
0: están? Pues con frío, yo mucho. ¿Y tú?
1: Yo estoy, yo estoy feliz porque me comí un chocolatito antes de empezar a grabar y siento que tengo como muchas cosas pasando en mi cerebro que agradecer por esa felicidad de comerme el chocolate. Uh -huh, uh -huh. Mucho neurotransmisor. Mucho así, pero como bombardeándome, así como... <risa> como rayitos de buena onda, pero dentro de mi cerebro.
0: Este tema de este programa que es sobre química cerebral lo sugirió un Patreon y luego fue votado por todos los demás y ganó. Por eso lo estamos haciendo. Que sepan y estamos eso. Muy
1: sí, y estamos muy contentos, y estamos muy contentas de hacerlo porque así nos conocemos un poquito más a fondo. <risa> y sabemos más de Johnny. El cerebro está muy loco. Sí, es como una segunda parte de Johnny. <risa> es una segunda parte de Johnny. De hecho se podría llamar Johnny 2.
0: Se podría llamar Johnny 2 o yo también he pensado
1: la química de Johnny. Entre paréntesis, el cerebro está muy loco. <risa> entre paréntesis, porque siempre he querido tener algo entre paréntesis como los nombres de las canciones, uh -huh. como la canción de Midlove, que en paz descanse. ¿Supiste que se murió sí, supe, Midlove? Sí, supe. Que es I would do anything for love y entre paréntesis, but I won't do that. Uh -huh. Que nunca nos enteramos que era lo que no haría. sí. Bueno, está increíble tener como un episodio con paréntesis. Ajá.
0: También en, en los, si alguien se acuerda que soy Otaku, <risa> los títulos de Dragon Ball siempre eran así como: hoy oh, en Dragon Ball, Goku mata a Vegeta o de cómo los sandwichitos de trolls, así no sé qué, o sea, algo totalmente nada que ver.
1: <risa> bueno, o es todavía más tremendo. Casi. El OD es como además, como súper, como siglo. Como, como de edificio. Darwin, Yo,
0: del origen de, de las especies.
1: Exacto, como pensé en literatura en castellano, pero, pero Darwin está muy bien. Oiga, pero a ver, ya empecemos.
0: El cerebro está muy loco y gran parte de por lo que está muy loco es lo que está pasando en su química cerebral. Es decir, químicos que están adentro de nuestro cerebro ayudan a que funcionen bien, pero también a que funcione no tan bien.
1: O sea, básicamente hay un montón de sustancias, de componentes químicos que controlan el funcionamiento del sistema nervioso. O sea, cómo funcionan las nerviosas, las neuronas, cómo se comunican y con quién. Y estas moléculas se conocen como neurotransmisores. Cómo funcionan las nerviosas y las calmadas. <risa> ah. <risa> perdón, perdónenme.
0: Entonces, a ver. Los neurotransmisores son estas moléculas que las neuronas secretan, o sea, las sacan, y los neurotransmisores actúan como mensajeros, es decir, que son señales para otras neuronas. Entonces, estos neurotransmisores de una neurona le llegan a otra neurona, o tal vez a otras células en el cuerpo, no nada más a neuronas. Estas otras células en el cuerpo pueden ser, por ejemplo, glándulas, músculos, y hay muchísimos neurotransmisores Muchísimos, diferentes, pero sobre todo Así individuales, o sea como neurotransmisores En este momento en nuestro cuerpo Hay miles de millones Miles de millones que están trabajando Para que funcionemos Como estamos
1: funcionando, ya sea bien o mal Y sí Y esto pues en realidad Tiene todo que ver con Johnny El cerebro está muy loco y sus células, con que las células que lo componen que son las neuronas, que necesitan mandar mensajes a lo largo y ancho del cuerpo para que el cuerpo funcione. Y para poder mandar esos mensajes, primero necesitan poder comunicarse las unas con las otras. Porque pues usted podría pensar que están conectadas directamente como todas pegaditas, como, como el juego del elefantito cuando uno era niño. ¿Cómo se nos hizo creer? <risa> Pero pues la neta no. O sea, entre neuronas hay un huequito que las separa, que se llama sinapsis. Y para hacer su labor de comunicación, como debe de hacerlo todo bien, la señal que manda una neurona que espera llegar a otra neurona tiene que poder cruzar este pequeño espacio. Y ese cruce se da gracias a un proceso que se llama neurotransmisión. Entonces, las neuronas
0: funcionan con electricidad. Entonces, cuando la, una señal eléctrica llega a la puntita de la neurona, entonces e eso es como lo que dispara que salgan unas como saquitos, como unas bolsitas chiquitas, tamaño bebé neurona, <risa> que se llaman vesículas. Y esas son las que contienen a los ne neurotransmisores. Entonces, eh, esas vesículas salen de una neurona a otra, o sea, como que son escúpidas. Y, eh, hacia, hacia el huequito que hay entre dos neuronas, es decir, hacia la sinapsis. Y entonces, de esa manera, llegan de una neurona a la célula con la que se quiere comunicar, que puede ser otra neurona.
1: Esto lo hacen como... Pues básicamente piensen en cómo ahora todos sabemos que el virus de SARS-CoV-2 se une a las células humanas, como que se pega de una manera muy específica. Bueno, esto pasa un poquito de la misma manera. O sea, cuando las pequeñas vesículas donde va el neurotransmisor vacían, como que vomitan su contenido en la sinapsis y llega a la otra célula, se pega a un sitio receptor que hay en las otras neuronas o bien en las células con las que las neuronas están tratando de comunicar. Y lo que hacen una vez que se pegan en ese sitio receptor es ya sea emocionar o inhibir a la neurona que recibe, dependiendo obviamente de qué neurotransmisión estamos hablando. Es muy bonito que le digas emocionar. <risa> sí,
0: es que es activar, ¿no? <risa> pues sí. Ajá. Entonces, los neurotransmisores se pegan a sus receptores y entonces hacen que causan que la señal eléctrica se transmita hacia una célula y en ese caso se dice que son excitatorios. Es decir, la excitan o la emocionan, como dice Leonora. En otros casos, los neurotransmisores lo que hacen es bloquear que la señal llegue. Y entonces, en ese caso, se les llama que son inhibitorios. Porque lo que hacen es prevenir que el mensaje siga ocurriendo. Y entonces que se pare lo que sea que se está parando. Y también hay otro tipo de neurotransmisores que son moduladores o neuromoduladores, se les llama. Que lo que hacen es afectar a varias neuronas al mismo tiempo.
1: Es importante saber que algunos neurotransmisores pueden ser ya sea o que causan reacciones de excitación o de inhibición, dependiendo del tipo de receptores que están en la neurona que recibe. O sea, no es que automática o sea que que, que están como comprometidos con una causa nada más <risa> puede variar dependiendo de la célula y dependiendo de la ocasión. Pero lo que sí no varía es que los receptores y los neurotransmisores actúan como una llave y cerradura. O sea, necesitas como igual que cuando abres una puerta, ocupas la llave correcta para abrir la cerradura. Un neurotransmisor que es la llave solamente se va a pegar a un receptor específico para ese neurotransmisor que es la cerradura. Y una vez que se pegan, si logra realmente pegarse porque ahí pertenece, digamos, es que ocurren los cambios en la célula que recibe el neurotransmisor.
0: Es, es buena esta analogía de la llave y la cerradura, porque justo una llave abre o cierra a la cerradura, ¿no? Y el neurotransmisor también, o, o emociona, <ríe> o inhibe. <ríe> hay como neurotransmisores súper famosos, como por ejemplo la dopamina, la serotonina, de las cuales vamos a hablar. Pero hay uno que no es tan famoso <ríe> y probablemente sea el más importante. Y es el glutamato, que sí es famoso, pero por otras razones que tienen que ver con la comida china, <ríe>
1: Y las papitas, y las, y las papitas ahorita, justo iba Ajá. a decir.
0: Pero no, resulta que el neurotransmisor por mucho más abundante en el sistema nervioso de los vertebrados es el glutamato.
1: O sea, lo usa prácticamente cada función importante de excitación en el cerebro vertebrado. O sea, el 90% de las conexiones sinápticas del cerebro humano básicamente son a partir de glutamato, es muchísimo, es como el, el, el boss neurotransmisor de todos los neurotransmisores. Sí es, y esto no
0: es tanto como que el efecto de la señal del glutamato sea porque, o sea, tan, sea tan poderosa porque el glutamato tiene una estructura química súper especial, sino más bien porque las células receptoras, que como dijo Leonor hace rato, depende la señal de la receptora también o no nada más de la que manda. Las células receptoras es un montón en el cuerpo. Están programadas para responder al glutamato y entonces tiene un montón de funciones en el cuerpo humano.
1: Básicamente lo que tiene que es súper importante es un papel en algo que se llama la plasticidad sináptica, que es la capacidad de las sinapsis de fortalecerse o debilitarse con el tiempo en respuesta a aumentos o disminuciones de su actividad. Y además, porque pues oh, sorpresa, muchas neuronas usan el glutamato como una fuente de energía cuando las reservas de glucosa, que es ustedes probablemente ya lo sepan, la fuente principal de energía para las células, están bajas. O sea, no solamente, no solamente funciona como para dar señales, sino también funciona como una fuente de energía. Y tiene que ver también con nuestros procesos de sueño y despertar. Hay estudios en modelos de ratoncito como tal que han mostrado que lo más probable es que los niveles de glutamato estén más altos cuando o estamos despiertos o durante la fase REM de nuestro sueño, que es en donde nuestros ojitos se mueven súper rápido. Y pues bueno, eso es básicamente como lo que se sabe que el glutamato hace para bien, porque también el glutamato puede tener una partecita ahí como medio darks. Entonces el, los
0: niveles de glutamato en el cuerpo están como muy controlados porque... Si hay algún desequilibrio en estos niveles de glutamato, o sea, ya sea para arriba o para abajo, que sobre o que falte, entonces la comunicación y por lo tanto la salud del sistema nervioso puede pues, estar en riesgo de manera que haya daños a los nervios y muerte de los nervios, lo cual puede causar pues, un montón de problemas a la persona que tiene sus nervios dañados. Eh, por ejemplo, si hay muy poquito glutamato, entonces eso se ha visto que está correlacionado con insomnio, con problemas de concentración, con baja energía, con cansancio mental. Creo que yo ahorita tengo bajo nivel
1: de glutamato. Yo también estoy cansada, pero puede ser que podría tener COVID. Yo tengo sueño. Okay. Fui yo la única persona que cuando dijiste Que como los niveles de glutamato para arriba o para abajo Hizo una modificación en su cabeza De la canción como esta de, de Suavecito para abajo Que diga como glutamato para abajo Para abajo Y luego glutamato para arriba Para arriba no Pues ahora ya lo tienen Y lo siento mucho porque esa canción no se quita Y la manera en que el glutamato se mantiene Para
0: abajo o para arriba o sea, ¿cómo es tan importante que de verdad esté como en los niveles adecuados? Entonces, en el cerebro, esto es gracias a un sistema que es como si fuera de presas. O sea, presas como la presa de Valle de Bravo.
1: No presas con F, presas con P.
0: Con P y no presa de depredador presa, sino no. presa estructura de agua. Así más o menos es como se mantiene el flujo de glutamato en el cerebro. De, de forma en que como que se liberan... Pequeñas cantidades de glutamato solamente en donde se necesitan y cuando se necesitan. O sea, se abre la presita de glutamato poquito si se necesita poquito ahí en el momento en el que se necesita. O sea, una neurona libera glutamato si es una neurona sana solamente cuando necesita mandar un mensaje y luego rápidamente como que cierra la presa y ya hace que no salga más glutamato.
1: Ahora, hay muchísimo glutamato adentro de las neuronas. O sea, muchísimo, muchísimo, hay 10.000 veces más glutamato adentro de las células que lo que hay afuera. Y esto es súper importante porque justo no puede haber como mucho glutamato ahí como lol, dando el rol como por el cerebro. Y este sistema como detección de las neuronas, que es súper importante, cuando siente que hay demasiado glutamato en el área extracelular, o sea, como afuera de ellas a sus alrededores, Prende, por decirlo de alguna manera, unas como bombas especiales que tienen su membrana y chupa el glutamato de, hacia, de vuelta hacia adentro. Pero si una neurona está dañada, por eso era tan importante lo que Alita dijo que una neurona sana, si una neurona está dañada, ya sea por un infarto cerebral o por un trauma en la cabeza o por algún problema neurológico, el glutamato inunda el cerebro en un fenómeno que se conoce como una tormenta de glutamato. Y, y no quieres tener una tormenta
0: de glutamato. No. No. Entonces, cuando hay una tormenta de glutamato, los niveles de glutamato aumentan muchísimo este eh, porque las células empiezan a, 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 como a sacar todo el glutamato que tienen. Entonces, en esos casos las eh, estas bombitas de las membranas celulares no pueden seguir ¿no? con esta situación, o sea, como, como haciendo que se mantengan en los niveles balanceados y es cuando el glutamato comienza a tener su lado darks en el cuerpo. Porque no es que mate a las neuronas directamente, sino que empieza a excitarlas demasiado, y eso hace que las neuronas abran de manera excesiva sus poros Y entonces dejen entrar grandes cantidades de sustancias Que normalmente no dejarían entrar Es decir, como que se abren por completo y dicen Venga todo lo que hay ahí Pero pues justo eso no es un funcionamiento ideal
1: Una de las sustancias que entran como locas es el sodio Que lo que hace es que las células se hinchen Porque su entrada viene acompañada de una entrada también muy grande de agua porque esto como por física nada más se necesita para diluir el sodio. Y esta hinchazón lo que hace es apachurrar los vasitos sanguíneos que hay alrededor y esto obviamente evita que la sangre circule normalmente y se interrumpe el suministro tanto de oxígeno como de glucosa a las células cerebrales, lo que eventualmente lleva a la muerte de estas células. Ahora, esto por fortuna es reversible. O sea, si se logra quitar el glutamato de los fluidos cerebrales... Estas células regresan a su tamaño normal. Pero igual pueden haber cosas que
0: no están tan... No diría que mild, porque lo del sodio está grave, pero que pueden ser peores. Por ejemplo, el calcio. O sea, el calcio en condiciones normales no pasa nada, está bien. Pero si de repente empieza a entrar muchísimo eh, a las células a través de estos poros abiertos porque se volvieron locas por el exceso de glutamato... El, el exceso de calcio destruye eh, partes vitales de las neuronas y eventualmente las mata. Entonces, si se te empiezan a morir muchas neuronas en el cerebro, pues las, muchas funciones cerebrales empiezan también a dañarse. Y eso, por ejemplo, en lo que se expresa en una persona es que de repente empieza a hablar como mal, empieza a tener temblorinas y hay algunas enfermedades del cerebro, que están asociadas justo a que hay glutamato concentrado ahí. O sea, lo que estamos describiendo, por ejemplo, Alzheimer, infarto cerebral, eh, eh, ataques epilépticos. Ahora, esto no pasa por comer mucho glutamato. No, no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, no, no. O sea, pasa por lo que dijimos, que es como porque hay un daño neuronal ocasionado porque te pegaste en la cabeza o una cosa así. O sea, no, no tiene que ver con comer muchas papitas abritas, que es dañino, pero, pero no por
1: esta razón. No, y de hecho creo que igual, y corrígeme si me equivoco, pero según yo ya lo del glutamato es malísimo para la salud, ya se identificó, ah, hace ¿sí? un buen.
0: Yo decía, es dañino comer tantas papitas en ah, general. ¿sí? ¿Por qué? Sí. No, pero el glutamato no se ha visto que sea dañino para la salud. O sea, a solo en unos niveles excesivos que, que están fuera del rango de lo que una persona podría ingerir, por más mm. que comiera
1: cosas. Y siento que esto lo hablamos en uno de los primeros Mandarax, en uno el que damos una receta de una ensaladita muy rica. Mm, tal vez sí. Y hablamos creo uh -huh. que de la siriracha que tiene glutamato. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, esa es historia de Mandarax, no historia de lo que sabemos de los neurotransmisores y su función en nuestro cerebro. Y ha llegado el momento de contarles un poquito de historia sobre cómo nos enteramos de qué demonios está pasando en el cerebro. Porque si bien hoy entendemos perfecto, o sea, no perfecto porque nada del cerebro lo entendemos perfecto en realidad... Aun cuando hoy entendemos que nuestro estado emocional y nuestro comportamiento tiene... Mucho que ver pues, con la química cerebral. La sí. química. Esto no lo sabemos desde hace mucho. De hecho, como que hasta los 50 fue que la neuroquímica empezó a ser una disciplina científica importante y renombrada. Y acá súper como de interés para la comunidad científica.
0: Esto a Freud no le gusta. Ahorita sabrán por qué. Entonces, a ver... Esta historia es padrísima, la hablamos un poquito en el programa de Sí, Sí, Psicodélicos, pero muy poquito. Aquí, aquí viene a detalle. A ver, uno de los neurotransmisores más famosos es la serotonina. Eh, sí, de los más famosos, y yo creo que ahorita casi todo el mundo ubica, aunque sea que tiene un rol en regular las emociones, que es más o menos un neurotransmisor de la felicidad... Eh, pero no nada más hace es esto, o sea, por esto es por lo que es súper famosa, pero tiene muchísimas funciones en el, en el cuerpo, tiene funciones cognitivas, eh, por ejemplo, de memoria, aprendizaje, de recompensa, pero también tiene funciones mmm, tal cual de procesos fisiológicos en el cuerpo, como dormir, como vomitar <ríe> y la vasoconstricción, que es cuando los vasos sanguíneos se, se aprietan y la circulación de la sangre se hace más lenta.
1: Y es un neurotransmisor que lleva mucho tiempo en el, en el, en el árbol de la vida. Sí. O sea, si pensamos como en la evolución como si fuera un arbolito, está así apareció casi que cerca de la base de organismos unicelulares y se ha mantenido hasta humanos. menos. De hecho, se ha especulado que el primer receptor de serotonina pudo haber aparecido hace 750 millones de años. O sea, lleva una eternidad con nosotros. O sea, casi que
0: cualquier organismo que puedas ver produce serotonina. Tiene serotonina como neurotransmisor. Entonces, la serotonina se descubrió en 1930 en Italia. Un científico que estaba estudiando el tracto gastrointestinal en ratas. Entonces, se dio cuenta que después de que las ratas comían, entonces había una sustancia que promovía la digestión. Esa sustancia la aisló y le puso enteramina porque la había, pues, la había aislado del sistema nervioso entérico. Resultó después, se dieron cuenta unos gringos, que esta sustancia eh, lo que hacía era que uh, constreñía, o sea, causaba la contracción de los vasos sanguíneos, lo cual hacía que subiera la presión. Y al estar buscando como qué hacía esto, se dieron cuenta que era la misma sustancia que había encontrado el científico italiano antes. Es decir, una sustancia que constreñía los vasos sanguíneos. Y a esa sustancia le pusieron serotonina. Le pusieron serotonina, porque eran muy creativos y viene de la palabra serum, este que es suero, y de tonina, que es como algo que tonifica, es decir, que constriñe. Es un suero que constriñe.
1: Ahora, cuando se dieron cuenta que era lo mismo, por alguna razón no dieron como el salto de pensar que había ningún tipo de función en la, como en el cerebro y, y en la actividad cerebral de esta sustancia. Pues Yo soy la razón.
0: Yo soy la razón. Pues es que nadie pensaba en ese momento, pero absolutamente nadie que lo que sucedía cognitivamente y trastornos eh, que tenían que ver con, con la mente o con las emociones o cosas así tuviera que algo que ver con la química, porque Freud. <risa> <Realmente>, <risa> Por eso a Freud no le gusta esto. Pues sí, o sea, realmente el paradigma bajo el cual se movía la ciencia en estos tiempos y durante muchas décadas había sido que la manera en que la gente era y si expresabas como problemas mentales o emocionales, pues era tenía que ver nada, nada, nada más con lo que te había pasado en la vida, es decir, como con tus papás y tus traumas y así
1: con tu mamá. Básicamente. Sí. <risa> Ahora, Viajamos un poquito en el tiempo hasta 1943, unos años antes. Ahí en los laboratorios Sandoz, un señor de nombre Albert Hoffman, a quien mucho frito toma como una especie de santo moderno. Yo también y no soy frita. No, tú no eres frita, pero, pero ah, bueno, la sí. mayoría de los que lo, lo tienen como en un altarcito son sí. más bien fritos. Este señor lo que estaba descubriendo en ese momento son las propiedades muy admirables de una sustancia que hoy conocemos como LSD. Y esto no se estaba haciendo para fines recreativos para nada, o sea, estaba como que todas las investigaciones que se hacían en el SD tenían que ver como con cuestiones clínicas, básicamente, porque... Lo que se pensaba originalmente que se podía hacer con LSD era producir una especie de psicosis modelo y ayudar de esa manera y como por sus efectos en psicoterapias. O sea, como que se estaba estudiando para fines terapéuticos. No, de no hecho, en
0: el 43, que fue cuando lo... O sea, cuando aisló el LSD, cuando lo sintetizó, no tenían nada que ver con psicosis ni nada, ni psicoterapia ni nada que tuviera que ver con la mente. Estaba buscando una medicina para... Creo que algo que tenía que ver con el parto. O sea, de verdad, nada que ver. Hasta, ¿no? Hasta seis años después, en el 49, se dieron cuenta de que producía efectos psicológicos interesantes y entonces que podía ser usado eso, ¿no? Como un modelo para estudiar la psicosis. El chiste Ajá. es que en 1953 una científica encontró serotonina en el cerebro de perros, ratas, conejos y otros mamíferos. Es decir, que ya no nada más o sea, se dieron cuenta que no nada más estaba en el sistema digestivo, sino también en el cerebro.
1: Y en el 54, dos científicos por alguna razón dijeron vamos a comparar esquemas de una y esquemas de otra y compararon la estructura química del LSD con la de la serotonina y ¡oh, sorpresa! Se dieron cuenta que una parte de la molécula del LSD era prácticamente idéntica a la molécula de la serotonina. Entonces, pues fácil, de ahí fue como de ¡ajá, los efectos mentales de la serotonina del LSD pueden ser causados porque está interfiriendo la molécula del LSD con la acción de la serotonina en el cerebro.
0: Y por lo tanto, la serotonina en el cerebro tendría que ser muy importante, porque si el LSD <risa> está interfiriendo con ese neurotransmisor en el cerebro y pasan esas cosas tan locas que pasan, pues quiere decir que el químico original, la serotonina, pues algo tendría que ver. <risa>
1: Y de ahí fue como de ok, no solo estudiemos este químico en particular, estudiemos qué sustancias químicas actúan en el cerebro y veamos qué demonios está pasando ahí, porque claramente no solamente es la mamá de todos los seres humanos la causante de un montón de las cosas que pasan en el cerebro, hay sustancias químicas que influyen.
0: Sí, que influyen en el comportamiento, que influyen en enfermedades uh -huh. mentales, en, en fin. Entonces es en ese momento, gracias al LSD, <ríe> que la química del cerebro empezó a ser de interés académico y de interés para la psicología y la psiquiatría. Uh -huh. O sea, de hecho, o sea, a partir de eso es que la psiquiatría en general pues tiene muchísimo que ver <ríe> con la neuroquímica con estudiar los neurotransmisores y qué está pasando químicamente en el cerebro que está dando ciertos comportamientos o ciertos trastornos.
1: Ahora eso por el lado de la historia. Hoy en día ya sabemos que la química cerebral tiene todo que ver con la gran mayoría de las cosas que experimentamos todos los días, desde cosas positivas como el amor como tal a experiencias negativas como la tristeza o la ansiedad como tal. Uh -huh. Entonces, Hablaremos un poquito de cuando la química cerebral es buena onda con nosotros. O sea, básicamente las cosas químicas que pasan en nuestro cerebro que nos dan la felicidad. No, y básicamente esto esto tiene como, como punto de partida que todos los animalitos buscamos siempre cosas placenteras y sobre todo evitar el dolor. Y nuestro cerebro es como una especie de fuente inagotable de neuroquímicos que además producimos nosotros mismos, que es padrísimo, que de alguna manera nos brindan sensaciones de placer y que cuando pasan ciertas cosas en nuestra vida, estos neuroquímicos que nosotros producimos nos generan sensaciones de felicidad, que es como que loco, ¿no? Tienen que pasar cosas externas para que nuestro cerebro diga, "Este es mi momento, voy a darte una recompensa por esto que está pasando allá afuera." Y esto
0: de que la química o sea, como de la parte luminosa de la neuroquímica, es por otro lado, como se verá más adelante, es la misma parte que la parte oscura. <ríe> Porque ah, sí, Johnny, sí. el cerebro está muy loco. <ríe> o sea, la se misma. te puede voltear la tortilla en cuestión de nada. <ríe> Pero a ver, hablemos de las cosas bonitas de la felicidad. Vamos a empezar por una cosa que se llama los endocannabinoides, a las que se les ha llamado las moléculas de la dicha. Y también si hay por ahí, que sabemos que hay por ahí entre nosotros, escuchas gente pachiquilla, seguro ya se han escuchado del sistema endocannabinoide, que es un sistema biológico que tenemos nosotros y otros animales que está compuesto por neurotransmisores endógenos, es decir, que producimos nosotros mismos, que se llaman endocannabinoides, que se unen a receptores de cannabinoides, que se expresa, ¿no? Y estos receptores se encuentran por todo el sistema nervioso central de los vertebrados, incluido el cerebro. Entonces, los endocannabinoides, es endo porque los producimos nosotros, tienen una estructura molecular muy parecida a los cannabinoides, no endos, o sea, por ejemplo, a los que consumimos a través de la marihuana. El THC es un, es un cannabinoide, es el tetrahidrocannabinol. Um, pero bueno, el sistema endocannabinoide, el que tiene que ver con nada más lo que producimos nosotros, es importante para muchas cosas, como por ejemplo la digestión, el apetito, la inflamación, respuesta inmune, la memoria, el sueño, el estrés, el aprendizaje, el estado de ánimo.
1: Y tal vez esa cosa tan rara que la gente que corre jura y perjura que pasa, pero una que no corre es como de si, sí, pero es como de no, pues sí, la ciencia medio lo respalda. <risa> en 2015, unos investigadores alemanes estudiaron la relación entre el sistema endocannabinoide y esta sensación que se conoce en inglés como runner's high, o sea, como, como la puestez de correr. Y que es una sensación que la gente que corre largas distancias describe como, como una especie de sensación súper placentera de euforia, de sedación y de analgesia, ¿no? Y que se ve también en ratones. Para explorarlo, hicieron una cosa que en la medida de las investigaciones que normalmente se hacen con ratones es relativamente amable. Muy amable. Que es que muy amable. <ríe> sí, muy amable. Que es que familiarizaron a un grupo de ratoncitos con correr en una de esas rueditas para ratones, pero de manera regular, ¿no? Y de ahí dividir a los ratones experimentales en dos grupos. Uno que correría cinco horas y luego unos que se mantendrían, como a todos nos gusta estar, sedentarios. A todos menos a ellos. ¡Ja, <ríe> A todos menos a ellos, Ajá. claro, sí. Porque después de ponerlos a correr
0: cinco horas, o sea, los ratones del primer grupo, estaban menos ansiosos y que los ratones a los que los dejaron sedentarios. Además, los ratones que estaban en el grupo en que corrían durante cinco horas mostraban una mayor tolerancia al dolor que el grupo sedentario. y su tendencia a brincar o lamerse sus patitas cuando los ponen como en un sartén caliente. Entonces los sedentarios brincaban y se lamían más y los que estaban en runner's high puestos por correr, pues como estaban puestos,
1: <ríe> tenían menos dolor. Ahora, ¿dónde entran los endocannabinoides? Pues después de hacer este primer experimento, los corredores contra los sedentarios, los investigadores hicieron los mismos experimentos, pero en ratones que habían sido a los que se les había administrado. Una cosa que se conoce como antagonistas de los endocannabinoides. O sea, que son moléculas que bloquean los receptores canabinoides en el cerebro. Y también y... hay ratoncitos y... modificados genéticamente para que no tuvieran este tipo de receptores. Ajá. Y estos ratones que habían recibido los antagonistas y los genéticamente modificados seguían estando ansiosos y seguían siendo súper sensibles al dolor Aún cuando los hicieron correr por horas comparados con obviamente los que sí habían estado sin ningún tipo de bloqueo de los endocannabinoides en el grupo corredor.
0: O sea que lo que daba el runner's high y todos sus beneficios no era solamente correr, sino correr produciendo endocannabinoides que se unían a los receptores de los cannabinoides en el cuerpo de los ratoncitos. <risa> Pobres ratoncitos. Además, Vámonos. me imaginé... No sé por qué cuando empezaste a decir así como ratoncitos que corrían cinco horas en su ruedita, vino a mi mente la condesa.
1: Güey, qué buena manera de tanto me encanta. Porque cannabinoides y correr. Todo funciona. Todo funciona y dar vueltas. Bien. Y dar vueltas. Ahora, una de las que ya hemos hablado un montón y que es un neurotransmisor de los más famosos, además de la serotonina, de la que probablemente ya no hablaremos mucho más, es la dopamina, que se conoce también como cariño, como la molécula de la recompensa. Uh -huh. Ahora, tiene un montón de funciones en nuestro cuerpo, como que facilita el aprendizaje, cuestiones de memoria, control motor... Y lo que hace que la dopamina funcione en tan diferentes áreas del cerebro, en tantas funciones corporales tan distintas, tiene que ver con que hay muchas vías de la dopamina. O sea, participa en muchas partes del cerebro haciendo muchas cosas diferentes. Por diferentes
0: caminos, digámoslo así. Y uno de estos caminos es una cosa que se llama sistema mesolímbico dopaminérgico, que es el que está asociado a estos comportamientos que son comportamientos cuya génesis está en querer recibir una recompensa, que también son comportamientos en cuya génesis, es decir, lo que los motiva es querer buscar el placer. Todo mundo tenemos esto. Esto es lo que nos hace buscar comida, por ejemplo. Esto es lo que nos hace buscar a nuestros amigos. Es decir, tiene un lado muy luminoso, porque comer está bien y tener amigos también, pero también tiene un lado muy darks
1: <risa> Que es como que muchas, por ejemplo, drogas adictivas... Eh, actúan en esta vía porque es como de mm, recompensa Y entonces se alborota y entonces estás todo el tiempo buscando recompensa como una locura De
0: hecho, casi cualquier tipo de comportamiento adictivo No nada más como a sustancias, <risa> sino a eh, comportamientos, a personas eh, a, a sustancias, pero sí legales como comida tal cual Están ¿Mm -hmm. mediados por este camino de la dopamina
1: Como el chocolatito que me comí
0: Bueno, a menos que tuvieras como una adicción el chocolatito, Sí, sí, este. o sea, es
1: que hay gente que sí reporta tener como un problemita. Sí, eh, por ejemplo, pensemos en una de las drogas más absolutamente como futiles, en mi muy humilde opinión, que nunca la he consumido además, que es la cocaína. La cocaína lo que hace es bloquear que se reincorpore la dopamina a las células nerviosas que la pues que la emiten. Y entonces esto lo que hace es que la dopamina se quede en el huequito sináptico más tiempo. Y eso, por supuesto, da más sensación de, o sea, como que, pues como que da más sensación de recompensa todo, todo el tiempo.
0: Pues sí, entonces, como la dopamina, o sea, el efecto, digamos, ya así en la persona, ¿no? No nada más en el cerebro, sino lo que siente la persona es que mejora el estado de ánimo. Pues como cuando te sientes cuando recibiste una recompensa que querías, eso se siente muy bien. Entonces eso empieza a activar como un ciclo de retroalimentación en el que sigues buscando aquel comportamiento que te hizo sentir tan bien. Que en el caso de sustancias adictivas, pues el comportamiento en realidad te hace daño. <risa> claro.
1: Pasando de la dopamina a otra, a otra sustancia neurotransmisora que es muy popular también y de la que también ya hemos hablado un montón... Vale la pena mencionar a la oxitocina, que es como la molécula responsable por esto, que es como el bonding. O sea, como la cercanía entre, entre seres vivos, uh -huh. como, como sentir que tienes un vínculo. ¿No? Exacto. Sí, sí. Y es una hormona que actúa en el cuerpo, sí, pero en el sistema nervioso también. Y la produce el hipotálamo, que es una región cerebral que está justo asociada con comportamientos que tienen que ver con estos vínculos. Uh -huh. Y también con procesos metabólicos y
0: se ha visto que hay muchos efectos de comportamiento y psicológicos eh, y fisiológicos que están mediados a través de los receptores de la oxitocina, por ejemplo muchos comportamientos sociales justo por del bonding, ¿no? O sea como la amistad, el amor fraternal o el amor maternal y también comportamientos que tienen que ver con la sexualidad. De hecho se le dice que es como la hormona del cuchareo porque justo lo que hace sentir, o sea como lo, sí uno de sus efectos es que sientas no ese así como deseo sexual, sino más bien como amor, amor verdadero.
1: Pero ojo, 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 porque esta hormona se libera en grandes cantidades durante el sexo como tal. Y también durante la lactancia, y el nacimiento y así. Pero si usted se siente con muchas ganas de decir como de dar fuertes confesiones sentimentales después del sexo, Puede, puede ser que la oxitocina esté jugándole una mala pasada y después de que se le baje el rush, ya va a ser como, Dios mío, ¿pero qué dije?
0: Pero bueno, en sus términos luminosos, sí se ha visto que la oxitocina es importante para facilitar relaciones positivas entre seres humanos, o sea, ya sea entre amigos o entre familiares o entre parejas. Entonces es clave para el comportamiento social, o sea, para que haya, por ejemplo, confianza entre personas. Estas relaciones que podríamos llamar positivas, pues obviamente tienen un efecto positivo también y fuerte en la satisfacción personal y en la felicidad de la gente. Y yo diría que incluso pues en la sociedad en general, ¿no? Porque si la gente tiene buenas relaciones sociales de manera individual, pues la sociedad también está bien. A menos
1: que... <risa> A menos que haya la, la participación de la oxitocina en cosas darks, que también la hay. Pero antes de pasar a eso, nada más que sepan que en 2003, en un estudio, se vio que los niveles de oxitocina en tanto perritos como en sus dueños humanos se aumentan después de como que pasan un rato perrito y dueño así en el cuchareo como oh. animal. Que quiere decir que la oxitocina no solamente tiene que ver con el bonding con, como entre humanos, sino entre humanos y otros seres que también producen oxitocina. Sí, también se ha visto diferente? que incluso nada más mirarse a los ojos
0: con tu perrito, produce oxitocina en tu perrito y en ti.
1: Según yo, en los gatos eso no pasa. O sea, yo veo a salsa a los ojos y no siento oxitocina de su lado nada. Y le vale, como a todos. Como el otro día vi un meme
0: que decía, si, un, si, un, si los gatos pudieran... Responderte de vuelta, text
1: back, no lo harían. por 100%, doble palomitas un por siempre, así he leído millones. Bueno, pasando a la endorfina, la endorfina también es muy, es muy popular en el sentido que todo el mundo quiere un poco de ellas, Uf, porque sí. es una molécula como analgésica, es decir, que como que mata el dolor y, y tiene en su estructura química un parecido muy importante a otras sustancias químicas que funcionan muy tremendo para regular justo el dolor que ahora son un problema por esa sensación precisamente que dan y esa analgesia que son los opioides.
0: Entonces digamos que es como nuestro opioide natural.
1: Sí, <risa>
0: las endorfinas son producidas en la glándula pituitaria y el hipotálamo y producimos o sea porque todos estos neurotransmisores de los que hemos estado hablando, los producimos nosotros, nuestros cuerpecillos. Uh -huh. Entonces las endorfinas las producimos sobre todo después de hacer ejercicio, después de comer chocolate, cuando nos reímos y al tener orgasmos. Entonces también se producen muchas endorfinas cuando hay justo experiencias dolorosas. O sea, como cuando te pegas, <ríe> porque como son analgésicas, entonces su función es como aliviar de manera temporal el dolor.
1: Qué padre que todas estas cosas como que de alguna manera te hacen estar puesto. Sí, te ponen tantito. Sí. Uh -huh. o, o te quitan como, o, como mala apuestes Sí,
0: sí como que la vida en general Como que la neuroquímica cerebral Se trata de mantenerte puesto Para sí. diferentes cosas Es como necesitas comer, te voy a poner tantito Para que comas y busques comida Ya comiste agua, ah, no te voy a dar una recompensa Para que en el futuro quieras seguir comiendo
1: Sí, básicamente Ahora, también hay unos que no nada más Se tratan como de la apuestes Sino que como justo su labor No es excitar, sino inhibir lo que hacen es quitar la mala puestez. Porque, por ejemplo, si uno piensa cuando está teniendo un ataquecito de ansiedad, <risa> se siente como una apuesta súper horrible. O sea, como que tu cuerpo sí. está como en un, en un hype bien feo. Mal voyage. Sí, <risa> mal voyage. Y hay neurotransmisores que inhiben justo este tipo de situaciones, como uno que es muy importante que se llama GABA. GABA lo que hace es alentar, hacer más lento el impulso de ciertas neuronas. Y es el principal neurotransmisor inhibitorio en nuestro sistema nervioso central. Y es tal su importancia que es uno de los más abundantes en mamíferos. O sea, básicamente, el 40% de las sinapsis en vertebrados adultos tiene que ver con GABA. Entonces, gracias a que hace más lenta
0: la transmisión entre neuronas, entonces, cuando hay mucho GABA, Cosas en el cuerpo empiezan también como a reducirse, por ejemplo, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, y con eso vienen sensaciones de calma, eh, y por lo tanto el malwareyash de sensaciones como de estrés, de ansiedad, de miedo, empiezan también a relajarse y a emerger más bien sensaciones más positivas, justo, ¿no? Como de todo está bien, bienestar, calma, tranquilidad.
1: No les sorprenderá nada que muchas enfermedades psiquiátricas como la ansiedad, la esquizofrenia, el desorden del espectro autista y el desorden como clínico depresivo se han asociado con bajos niveles de GABA en el cerebro. Así que como creo que
0: ya se están dando cuenta, la química cerebral está siempre en la cuerda floja entre estar
1: en un nivel chido y en un nivel darks. Por <risa> Y después de una pequeña pausita vamos a hablar de la parte darks, porque hay mucho del darks. Patreon.com
0: diagonal Mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax.
1: Patreon.com
0: diagonal Mandarax. Ok, pues llegamos a la parte que se veía venir, <ríe> que es cuando la química cerebral se pone Darks. Hay muchas cosas por las cuales se pone Darks. Por ejemplo, ya hablamos de la parte muy Darks de la dopamina. Eh, hay, Pero hay cosas Darks que son sorprendentes. La número 7 te sorprenderá y tiene que ver con la oxitocina. Porque de la oxitocina como que siempre se habla de su buena hondez, ¿no? O sea, de que todo está bien, de que mientras más oxitocina mejor, de que vas a tu perrito y a tus amigos y que si los hijitos y los papás, en fin. Pero también tienes un lado Darks.
1: Pues sí, porque según estudios recientes, al parecer la oxitocina también regula ciertas como sensaciones no tan positivas. Por ejemplo, o sea, como que esto podría ser como que el bonding no siempre uh -huh. está bien. No bonding gone wrong. Por ejemplo, en un grupo de gente a la que se le dio oxitocina y luego les pusieron a jugar un juego de azar con un como rival que, que ni siquiera era un rival real. Había mucha más envidia y como ser mal ganador, como de ¡Ah, te gané ¡Woo! cuando había oxitocina y cuando no. O sea, son emociones sociales sí que la oxitocina media, pero estas son negativas. Esto sí. llevó
0: a las personas que estaban haciendo esta investigación a pensar que la oxitocina promueve emociones sociales en general. O sea, no nada más positivas, sino también negativas. Entonces, o sea, que más bien está mediando cosas que tienen que ver con comportamientos sociales en los que estamos relacionándonos con otros y tenemos acercamientos con otros. Pero, pues no todos los comportamientos sociales en los que estamos acercándonos a otros son necesariamente buenos. Por ejemplo, se hizo otro experimento en el que se les dio a hombres oxitocina o un placebo. Y entonces después se les ponía a hacer como tareas en una computadora que lo que era el propósito de estas tareas es ver qué tanto manifestaban comportamientos etnocéntricos. Es decir, estas tendencias que tenemos la gente en mayor o menor medida a ver a nuestro propio grupo, por eso la parte de etno, es decir, como a nuestra tribu, como lo más importante y lo más central y superior a otros grupos. Entonces, el etnocentrismo... Llevado a una a su más fea expresión, pues lo que crea es racismo, xenofobia, eh, violencia entre grupos, prejuicios. Pues sí, porque crees que tu grupo es el más chido y que los otros no.
1: Y pensando en que estos comportamientos etnocéntricos en realidad también son facilitados por grupos que tienen como mucha confianza y cooperación y coordinación, el equipo dijo ah, esto puede estar mediado por oxitocina.
0: <risa> o sea, Así son es. como
1: Pues sí, son como emociones que si, se, que si se usan Para el bien, pues son buenas Pero si se usan para el mal, son malas y... Porque resultó
0: que sí ¿No? Ajá. O sea, que a los que les daban oxitocina, pues justo Mostraban más comportamientos etnocéntricos Que a los que no les dieron oxitocina Que es como, pues si estás adentro de tu grupo O sea, si eres del Ku clan Y cooperas súper bien con tus amigos <risa> Mediado por la oxitocina, pues todo bien Pero pues afuera de tu grupo está todo mal
1: y encima de todo esto que es tan positivo, claro que no. En otro experimento todavía como más, más tremendo, muy bien hecho, doble ciego con placebo y así, se vio que la oxitocina promueve la deshonestidad que funciona para como el avance de un grupo en particular. O sea, si es en cuestión de beneficiar al grupo al que perteneces, la gente que consumió oxitocina mentía más que la gente que no consumió la oxitocina. Y también...
0: Los que consumían oxitocina tendían a incrementar el como ver hacia abajo, o sea, como subestimar e infrahumanizar a personas que estaban por fuera de su grupo social. Entonces, pues esto de que sea como la hormona del amor y del peace and love y del cuchareo, pues... Sí, de cierta forma, pero de otra todas estas cosas puede llevar a que haya, pues, violencias y cosas muy gachas que se ven en el mundo.
1: Y bueno, ese es un neurotransmisor gone wrong. Como que es como pues, la fuerza, ¿no? Como que si lo usas para bien, pues para bien. Y si es para mal, pues para mal.
0: Es como, no sé por qué pensé en este programa noventero de cuando los animales atacan, cuando los neurotransmisores atacan.
1: Me encanta tu referencia. ¿sí? Se me más como que el doblaje era como de rescate 911.
0: Ajá. Se me hacía muy raro ese programa. Cuando los animales te atacan, y es como,
1: pues sí, si te acercas a un oso, te va a atacar. O sea, es como muy bueno. bien cuando la gente es irresponsable. Ajá. Sí. Pero bueno, algunas cosas de los neurotransmisores no tienen que ver con la aplicación que los humanos les damos, sino. Tiene que ver con que si están o no o cómo están funcionando en algún momento pueden causar cosas que se conocen como trastornos del ánimo. Ajá. Estos trastornos tienen que ver con la neuroquímica. O sea, por ejemplo, desórdenes del, del, del humor como la depresión, la bipolaridad y otras enfermedades mentales. Estas tienen que ver con química cerebral
0: uh -huh. y generalmente estos desórdenes tienen, involucran ciertas características generales, por ejemplo, que actividades que antes se disfrutaban ya no se disfrutan, ya ni siquiera hay interés en ellas, baja de autoestima, como que la vitalidad se reduce... Eh, el valor que le da a las personas a sí mismos también baja, hay cambios de humor constantes, cambia el apetito, de repente mucho, de repente poco, falta de motivación, eh, y como en general sentirse mal, o sea, como, sí, como in pain, <risa> sin que haya una causa muy clara. Y eh, estos desórdenes en general han sido explicados o al menos una parte de ellos se explica como un desbalance en ciertos neurotransmisores que son la dopamina, la norepinefrina y la serotonina.
1: Particularmente en estudios animales se ha visto que los cambios en la densidad de la norepinefrina y la serotonina, bueno, en sus receptores producen o bueno, están relacionados con síntomas que son similares a los que vemos con la de, en la depresión y en estos modelos animales lo que se ve es que los animales se retraen y empiezan a reducir su actividad. Uh -huh. Ahora, no vamos a volver a hablar de la dopamina ni de la serotonina, porque ya hablamos de ellas, pero está bueno hablar de la norepinefrina, que también se llama noradrenalina, que es una hormona, pero también un neurotransmisor. Y lo que hace es tener un papel en la respuesta de pelea o huye, junto con la adrenalina. Uh
0: -huh. Entonces lo que hace es que manda mensajes como neurotransmisora, que es de una neurona a otra. Y han visto que la, o sea, se ha visto que la depresión ocurre cuando o hay muy poquita o de plano ya no hay norepinefrina en ciertos circuitos cerebrales. Y por el otro lado se ha visto que la manía, estos estados maníacos resultan cuando hay demasiada norepinefrina en el cerebro.
1: O sea, básicamente hay como un desbalance entre la actividad y la presencia del neurotransmisor en los centros emocionales del cerebro.
0: Entonces, estas estructuras del cerebro en las que se procesan las emociones se les ha conocido generalmente como el sistema límbico, que incluye diferentes estructuras del cerebro como la corteza insular, la corteza cingulada, que las dos juntas se llaman la corteza límbica, el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo. Entonces, este sistema límbico integra componentes cognitivos, afectivos y sensoriales que tienen que ver con el dolor y con procesar la información que tiene que ver con cómo se siente el estado interno del cuerpo. Entonces, el hipocampo, el hipocampo funciona como inhibitorio, hace un control inhibitorio en la respuesta del estrés que está involucrada en este huir o pelear. Y se ha visto que las personas que tienen depresión eh, tienen el hipocampo reducido. O sea, literalmente está más chiquito de tamaño, más o menos un 20% en comparación con personas que no tienen depresión. Entonces, ese hipocampo chiquito eh, quiere decir que hay menos receptores de serotonina y menos serotonina en general disponible. Entonces, eso hace que la amígdala procese los estímulos emocionales que ocurren porque vivimos en la vida... O sea, porque ocurren situaciones porque te, te, no, no interactuamos con otras personas. Entonces estas situaciones emocionales la de la amiga las procesa como con tendencia a expresar miedo y agresión. O sea, como que si lo que te está pasando en la vida o lo que te están haciendo los demás es una amenaza y por lo tanto te tienes que
1: defender. Ahora no. Esto quiere decir que los trastornos del humor y cosas como la depresión son simplemente así como de bueno, pues tienes mucho o muy poquito de algún neurotransmisor. No, hay muchas posibles causas de la depresión que sí incluye como una mala regulación del cerebro, que es lo que mencionamos, pero también hay una vulnerabilidad genética que puede tener un papel y los eventos estresantes de la vida evidentemente tienen un papel. Entonces, sí, las sustancias químicas están involucradas, pero no es tan fácil como eh, pues como que está muy alto, muy bajito el volumen de un neurotransmisor. Hay muchas cosas involucradas y hay otras sustancias químicas que están involucradas tanto dentro como fuera de las células nerviosas.
0: O sea, Freud no tenía razón, pero tampoco estaba equivocado por completo. Exacto. Ajá. Exacto. Hay otras cosas, es decir, otros trastornos o desórdenes que pueden ser muy graves, como por ejemplo la esquizofrenia, que tienen que ver también con neurotransmisores. En realidad, todo en nuestra vida tiene que ver con neurotransmisores. La esquizofrenia, pues es eso, es un desorden mental que puede ser muy grave, que afecta cómo una persona piensa, cómo se siente y cómo actúa. Entonces, en algunos casos, las personas que tienen esquizofrenia no pueden distinguir bien entre lo que es real y lo que se están imaginando. Eh, eso puede causarles que, que como que mejor no respondan a las situaciones, o sea, como que se vuelvan como congelados todo el tiempo y generalmente tienen dificultad expresando emociones de la forma en que las demás personas las expresamos en situaciones sociales normales. No se sabe. ¿Cuál es la causa de la esquizofrenia? Y más bien seguramente la causa sea multifactorial. Es decir, muchas cosas que incluyen genética, tal vez ciertas anormalidades en la química cerebral o incluso en la estructura cerebral. Tal vez incluso infecciones virales y desórdenes inmunes. Eh, pero pues sí se ha visto que hay una cosa que tiene que ver con la neuroquímica.
1: Básicamente con que puede haber un desbalance de tres neurotransmisores en particular, la dopamina, el glutamato y la serotonina. Un estudio encontró que la gente que está en riesgo de padecer o desarrollar esquizofrenia puede tener mucha actividad de glutamato en ciertas áreas del cerebro al principio, o sea, cuando arranca y mientras progresa la enfermedad, estas áreas cerebrales quizá empiezan a tener demasiado poca actividad de glutamato. O sea, es un desbalance, no que el glutamato per se, como mucho es esquizofrenia o muy poco es esquizofrenia, es una falta de balance. Uh -huh. En la esquizofrenia también es común
0: que haya alucinaciones que pueden ser de cualquiera de los sentidos, o sea, visuales, olfatorias, auditivas, del gusto o del tacto. Eh, son alucinaciones, o sea, normalmente el cerebro puede distinguir de forma o sea, muy bien cuando hay algún estímulo que realmente está ocurriendo en el mundo externo o cuando es un producto de nuestra mente. O sea, si ustedes ahorita, por ejemplo, se imaginan eh, una canción de Bad Bunny, <ríe> pueden distinguir que se la están imaginando y no que realmente está sonando externamente. Las alucinaciones es cuando no se hace esta distinción. Entonces, pues eso puede causar muchos problemas y una tampoco se sabe exactamente qué causa las alucinaciones en la esquizofrenia. Una de las ideas que se tiene es que las alucinaciones esquizofrénicas ocurren cuando hay como que la comunicación entre dos partes del cerebro, que es el lóbulo frontal y el córtex sensorial, como que no se están comunicando del todo bien y esto mediado por neurotransmisores.
1: Básicamente Hay investigaciones que han sugerido Que las alucinaciones Auditivas En particular Implican niveles de dopamina Aumentados En una corteza auditiva que está Como sobreactiva Las alucinaciones visuales Parecen tener una corteza virtual Que está sobreactiva Y que también tiene una relación Con la dopamina O sea, como que lo que se ha visto es que la dopamina en particular es la que está como relacionada con toda la parte alucinatoria de la esquizofrenia. esquizofrenia. Y esto tiene que ver con que las áreas que se vuelven como sobreactivas, que son las cortezas auditivas, visuales y olfatorias, son áreas del cerebro que la dopamina es como una especie como, como la gasolina que las mueve. Y si se vuelven sobreactivas, pues es que empieza uno a alucinar. Uh -huh.
0: Entonces, eh, pues sí, como que los circuitos se desconchinflan literalmente y ocurren las alucinaciones.
1: <risa> Básicamente puede ser eso. Y gracias
0: a que sabemos, pues, muchas cosas sobre la neuroquímica y su relación con trastornos emocionales, trastornos del humor, trastornos mentales, etcétera, es que se han podido desarrollar medicamentos que justo lo que hacen es dirigirse hacia la química cerebral para alivianar eh, estos, este tipo de síndromes. Y eso son los antidepresivos y los antipsicóticos.
1: Ahora, como muchas otras cosas, el primer tratamiento con la depresión no surgió porque alguien dijo ay la gente está deprimida, vamos a pensar en un medicamento que lo aliviane sino básicamente unos químicos en un laboratorio estaban trabajando con un medicamento que llamaron isoniazid para tratar la tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa que ocasiona una bacteria que se va principalmente a los pulmones. Y sí, pues el isoniazid funcionaba muy bien para la tuberculosis, o sea... La tasa de mortalidad de esta enfermedad bajó un montón después de que este medicamento llevaba no nomás un añito en el mercado.
0: Pero además empezaron a reportar efectos secundarios y generalmente pensamos en efectos secundarios como que son malos, pero hay veces que no. Eh, empezaron a ver que entre los efectos secundarios había euforia, eh, psicoestimulación, que se incrementaba el apetito, que mejoraba el sueño, entonces estos efectos secundarios de este medicamento en un principio no se les vio como con un potencial terapéutico, porque además como no, no veían un patrón claro, ¿no? Es decir, no sabían si realmente estaba provocando esto siempre. Pero Después, unos añitos después, se empezó a hacer ya un estudio clínico con pacientes que tenían depresión y se les dio este medicamento por varias semanas ya para tratar la depresión. Es decir, no nada más para ver si efectillo secundario por tuberculosis. Y en estos pacientes con depresión se vio que mejoraban mucho el 70% de ellos al darles este medicamento. Así que este fue el, la primera medicina que se utilizó para tratar la depresión. Entonces, después de esto, a esta medicina que vieron que funcionaba, vino el kibole, o sea, cómo le hace. Y ya le investigaron más y se dieron cuenta que es un inhibidor de la monominoxidasa. La monominoxidasa, a quien de cariño se le dice Mao, es una enzima que lo que hace es que estimula que se degraden las monoaminas. Las monoaminas son tipo de moléculas entre las que se encuentran la serotonina, la dopamina y la noreprinefrina. Es decir, Mao lo que hace es destruir a esas tres, que son los tres principales neurotransmisores involucrados con el desarrollo de la depresión. Entonces, como esta medicina antidepresiva lo que hace es evitar que Mao haga lo suyo, destruir, eh, de esa manera previene que, pues, síntomas de la depresión y hace que la gente se sienta mejor.
1: A partir de ahí se empezó a estudiar mucho qué se podía hacer con sustancias químicas para mejorar pues, cuestiones que tienen que ver con trastornos del cerebro. ¿no? Entonces se han desarrollado muchas medicinas psicoactivas que lo que hacen es o aumentar o reducir la presencia de neurotransmisores. Y hay cinco tipos principales, los antidepresivos... Los ansiolíticos, los estimulantes, los antipsicóticos y los estabilizadores del humor. Y todos operan aumentando o reduciendo la presencia de algunos neurotransmisores. Uh -huh.
0: Por ejemplo, los antidepresivos, como ya dije, lo que hacen es de que de alguna manera previenen la reabsorción o la degradación de tres de los principales neurotransmisores que están involucrados en la depresión, que como ya mencionamos muchas veces, son la serotonina, la dopamina y la noreprinefrina. Entonces al prevenir que incremente eh, su disponibilidad, lo que hace eh, más bien al hacer que incremente su disponibilidad, lo que hacen es que tienen efectos positivos.
1: Los ansiolíticos lo que hacen es aumentar el efecto del neurotransmisor GABA, que lo que hace al final del día cuando se aumenta es que hay propiedades que relajan los músculos, inducen el sueño y resultan un poquitito sedantes. ¿Qué es lo que necesita alguien con depresión? Justamente.
0: Sí. Los estimulantes lo que hacen es que incrementan la disponibilidad de dopamina en ciertas áreas del cerebro que están asociadas con la motricidad y con la atención. Entonces eso justo te estimula y hace pues que tengas más motivación y, y te muevas y te estimules.
1: Los antipsicóticos lo que hacen es alterar el efecto de algunos químicos en el cerebro. La dopamina, la serotonina, la noradrenalina y la acetilcolina Que tienen el efecto al final del día de cambiar tu comportamiento, tu humor y tus emociones Y
0: finalmente los estabilizadores del estado de ánimo, por ejemplo el litio Lo que hacen es eh, reducir la actividad anormal en el cerebro Entonces no se sabe exactamente cómo funciona esto así bien a bien pero lo que se cree es que lo que hacen estos estabilizadores de ánimo es estabilizar la concentración de gradientes de membranas en las neuronas en el sistema nervioso. Y entonces eso, de esa manera, eh, hace que partículas que estén yendo como de un gradiente a otro eh, eh, se pare y eso inhibe impulsos nerviosos que serían lo que estaría desestabilizando al ánimo.
1: Y pues básicamente... Esa es la explicación de por qué Johnny, el cerebro, está muy loco gracias a sus químicos. ¿Muy loco o muy no loco? Pues sí, sí dependiendo uh -huh. de, del, del químico, <risa> el momento y de las circunstancias y un montón de cosas.
0: Sí, o hasta la de, de la definición. Entonces, les deseamos que tengan una química cerebral que les haga felices <risa> y que contribuya con el bienestar de la sociedad. Exacto.
1: Y pues hasta la próxima. Muchas gracias a nuestros patróns por ser patrons, pero a todos ustedes por escuchar. Adiós. Adiós.